0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. As falas do ministro da Educação sobre pessoas com deficiência. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu pontão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 17 de agosto de 2021. Caso você queira sugerir algum tema para ser abordado aqui... Nos mande uma mensagem em nossas redes sociais.
1: Depois de dizer que a universidade tem que ser para poucos, o ministro da Educação Milton Ribeiro afirmou que as pessoas com deficiência atrapalham o aprendizado dos demais. Não é a primeira vez que o ministro da Educação levanta polêmica sobre o tema. Em 2020, o governo federal determinou por meio do decreto número 10502 que instituiu mudanças na política de educação especial, neste decreto, uma das principais mudanças foi a possibilidade de que as famílias escolhessem entre as escolas inclusivas, especiais ou bilíngues para pessoas que queiram aprender a língua brasileira de sinais. Entretanto, as críticas se avolumaram contra esse decreto, pois, na prática, a intenção do governo federal é de reduzir a garantia de direitos às pessoas com deficiência. A educação inclusiva propõe que a sala de aula seja um espaço de formação que valorize a diversidade promovendo a interação entre estudantes com respeito, aceitação e a solidariedade entre educandos. Diferente do decreto imposto, as diretrizes para a educação inclusiva que foram alteradas pelo governo foram estabelecidas a partir do longo debate em escala nacional e mundial sobre os direitos das pessoas com deficiência. Em especial, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da Organização das Nações Unidas, a ONU, de 2006, assinada por mais de 158 países, incluindo o Brasil, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, 2016, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, e o artigo 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que determina aos pais ou responsáveis a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino.
0: Se tem uma coisa que é marcante nesse momento que nós estamos vivendo é o ataque constante contra a educação. É bem provável que seja marcante para mim, porque eu sou professor. Então, quando se fala em política educacional, é claro que me afeta diretamente. E aqui nós temos um problema grave. Porque quando se inserem mudanças no sistema educacional, quem sente de imediato os efeitos é a parte consciente da mudança, ou seja, educadores e educadoras. Mas a população em geral, os usuários do sistema de ensino, acabam percebendo os efeitos do investimento ou do desinvestimento depois de décadas. Eu sempre gosto de citar o exemplo do Japão para mostrar a importância do investimento em educação, e eu já vou adiantar. Eu não concordo com muita coisa do que conheço da educação japonesa. Mas quando acabou a Segunda Guerra Mundial em 1945, o Japão estava devastado pelo conflito, inclusive sendo vítima do maior ataque terrorista de todos os tempos, quando uma nação estrangeira lançou duas bombas atômicas contra o país para pressionar a rendição japonesa. Em 1951, os países do Sudeste Asiático negociaram com o Ocidente a aquisição de empréstimos para conseguir garantir sua reestruturação econômica e social. Foi o Plano Colombo. Quem recebeu praticamente a totalidade desses recursos foi o Japão. Com esse dinheiro, o Japão investiu quase tudo que pegou de empréstimo em educação. Resultado, na década de 70, o país se tornou o polo produtor de tecnologia no Oriente e alavancou sua economia ocupando as primeiras posições do ranking mundial. O que eu estou tentando dizer é que para você formar mentes levam décadas e essa formação qualificada é fundamental, é o aspecto central do desenvolvimento. Porque afinal de contas, quem produz riquezas é a classe trabalhadora e quanto mais qualificada, mais valiosa e produtiva é essa mão de obra. Entender isso, a importância da educação, não é bem uma novidade, não. No período clássico da Grécia, já existia, por exemplo, uma ampla preocupação em Atenas em formar cidadãos. E não era só uma formação técnica, mas uma formação humana, tendo como grandes componentes curriculares, se é que a gente pode chamar assim, a filosofia, a geometria e a educação física. No Brasil, a gente vai na contramão disso. Nossos investimentos em educação, em relação às nossas necessidades, são ridículos. E esse buraco fica ainda pior quando falamos da educação de pessoas com deficiência. O que o Ministério da Educação está fazendo é retornar um modelo de educação que tem como princípio a eugenia. É a ideia de que existem pessoas inferiores e pessoas superiores, e esses inferiores atrapalham o ser humano perfeito em seu desenvolvimento. Nós sabemos muito bem onde esse tipo de pensamento já levou o mundo, né? Na melhor das hipóteses, essas pessoas eram confinadas, como leprosos na Idade Média e os loucos na Idade Moderna. Na pior delas, presenciamos extermínios sistemáticos de pessoas com deficiências, como a experiência do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Outra coisa que é muito importante lembrar é que essa ideia de normalidade é extremamente cruel, e muitas vezes pouco tem a ver com o aspecto biológico. Para quem quiser aprofundar sobre o tema, é imprescindível conhecer a obra do Michel Foucault, A História da Loucura. Ali ele mostra como essa ideia de loucura é muito mais um aspecto social do que biológico. Vou dar um exemplo. Uma vez eu vi um panfleto norte-americano de 1880 que dizia para a população da Filadélfia ficar atenta aos sinais e comportamentos que indicavam loucura e que deveria ser tratado com internação manicomial. Entre esses sintomas tinha masturbação excessiva e lesbianismo. Ou seja, comportamentos diferentes do esperado em relação à sexualidade era visto como loucura e usavam métodos cruéis como internação e eletrochoque para supostamente tratar esses comportamentos desviantes. Eu acho fundamental fazer essa discussão porque esse tipo de tratamento dado à diversidade é extremamente cruel, desumano e tem efeitos dramáticos ao longo do tempo. Uma pessoa com deficiência tem necessidades diferentes, ela não é melhor nem pior, e tem que ser respeitada e acolhida dentro das suas próprias especificidades. E daqui, da condição de professor, eu posso mandar um, um recado muito objetivo para o excelentíssimo ministro da Educação. Não é estudante com deficiência que atrapalha o aprendizado dos outros. O que atrapalha minha vida em sala de aula é a falta de investimento. A falta de estrutura, a falta de recurso, a falta de espaço adequado, a falta de material didático, a falta de tecnologia e também a falta de formação continuada. Pessoas com deficiência poderiam ter aprendizado e desenvolvimento adequado se as condições das escolas brasileiras fossem minimamente suficientes. Mas ao invés disso, não. Temos um governo que corta investimento em educação e a todo instante tenta boicotar qualquer recurso que seja destinado à educação. Basta lembrar que o governo foi contra o Fundeb e foi contra o recurso para melhorar a internet das escolas. Então, excelentíssimo ministro Milton Ribeiro, hoje quem atrapalha a aprendizagem das e dos estudantes, seja pessoa com deficiência ou não, é o projeto político-econômico que o senhor serve. Fim de papo.